0: Один у меня вопрос, откуда у него столько денег наличных? Вот, вот, первые две серии он просто да, зачем он, с, по... зачем он их повез,
1: если он изначально собирался ехать да. в в монастырь? Ну сколько
0: можно было денег? Сколько он там денег достал с кармана? Банкомат там стоит или что? да, это очень странно. Реально выглядело. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст "Прослушка" от Лайнера и его постоянный ведущий Андрей Марьянов и Антон. Коллега, сегодня у нас под присмотром, под надзором, под нашими критическими ножами сериал «Топия», который э, очень долгое время называли одним из самых ожидаемых российских сериалов 2021 года и делали на него большую ставку. И вот сегодня мы обсудим, что же там из этого получилось. Пока мы посмотрели, я посмотрел 4 серии, Антон посмотрел 5 серий, он немножко больше знает о том, что там дальше происходит. Но в общем и целом уже сейчас... Мы решили, что уже можно судить об этом сериале, что что там будет дальше стоит ли его смотреть. Для нас, для белорусов, он немного даже ближе, чем может показаться, потому что снимался он как раз-таки в Беларуси, на Беларусьфильме, и вот даже, скажу, точнее, возле деревни Каменка, Смолевического района Минской области. Хотя говорят, что они там в Мудиге находятся, хотя на самом деле в Мудюге-то они там ни разу не были. А все это белорусские леса, друзья мои, под белыми крылами и сами знаете еще чем.
1: Но вот. Это натурная площадка фильма. Если кто-то наверняка хотя бы один военный фильм белорусский смотрели, я думаю, что все деревни узнаются. И, по-моему, даже около годи назад... Было довольно-таки популярно туда на эту площадку ездить и делать селфи вот с этими всеми да, разрушенными да, хатами да. бродить. А потом как-то это все дело прикрыли. И больше, что, навер- наверняка, кто туда все-таки успел пробраться, тот узнает родные места. Там и улица Октябрьская
0: появляется да. мимолетом. То есть мы там поузнавали родные места, возгордились нашей великой родиной Республикой Белоруссия. Специально для россиян сейчас ерничаю. я думаю, вы и так прекрасно понимаете, что у нас тут внутри происходит, но мы не об этом, конечно же. Говорим так, в чем замес тех самых топей, или топий, как быть правильно говорить? Давай топий, наверное. В чем замес это сериала это топи? топи? Значит, четыре молодых человека отправляются в деревню топий, каждый по, своим, по своему поводу. У главного героя, которого играет Янковский-младший, рак мозга, Еще у кого-то умерла сестра, у кого-то проблемы на работе, у кого-то совершенно страшная ситуация, которая произошла в личной жизни. Вот вместе они собираются совершенно хаотично и приезжают в эти топи. Там происходит следующее. Там эти молодые ребята садятся в машину за рулем, который сидит великолепно Максим Суханов, он всегда великолепный, и они попадают в аварию. После чего Максим Суханов пропадает, и эти молодые люди оказываются возле деревни Толпи, которая, естественно, погружена в какой-то странный и совершенно новаторский флер российской глубинки, которого
1: никогда мы не видели, да, Антон, скажем? Никогда да, такого не было. вообще, вот действительно, я смотрел и думал, что наконец-таки сняли сериал про российскую провинцию. Мы же никогда этого не видели.
0: Да, слушайте, ну правда, сколько... Сколько веревочки не веся, сколько не снимая сериала про российскую провинцию, мы видим одно и то же. Это, во-первых, все сразу начинают на афише какой-нибудь называть «Это новый русский Твин Пикс», хотя Твин Пиксом там вообще не пахнет и ни атмосферой, ни ни замесом, ничем вообще. Мы опять видим тех же самых странных молчаливых бабушек, которые не откликаются, даже если прям им в ухо орешь. Точно так же мы видим людей странных вообще привычек, видим инвалидов в Видим милиционеров полицейских, ну потому что суть-то профессии не поменялась, как говорится, как раз-таки герой, который играет полицейского, который не хочет исполнять свои обязанности. И все это дело припорашивается еще, естественно, церковью. Все это припарашивается верой в Боженьку и тому, что он может створить чудеса.
1: Вот. Такие дела, да. да. Слушай, я на самом деле планировал сегодня идти немножко от обратного, потому что я знаю твои впечатления о сериале и, возможно, даже чуть побыть каким-нибудь адвокатом дьявола, потому что я к своему отношению к топим, вот посмотрев пять серий, не очень даже определился до конца, потому что, если честно, вот первые две серии меня тоже прям как-то откровенно выбили из равновесия, потому что я сидел, смотрел и так думал, блин, но ну это вот что-то уровня «Водоворота», который мы очень сильно... И, кстати, продюсер этого сериала, продюсер Ольга Водворот. Филиппук, она как раз-таки работала ну, я думаю, над что... «Водоворотом». Ну то да, есть, я думаю, что, я думал, что в, в принципе все проекты «Кинопоиска HD», они там будут курироваться теми угу. и теми же людьми. Ну, в общем, да, «Водовороте» меня как раз-таки и смущал такой очень НТВ-шный продакшн, в который как-то пытаются внедрить что-то такое вот очень э, такое прям вот грубо-нарочито западное. Так и здесь то же самое. Первая серия как-то странно вообще абсолютно развивалась, потому что ее бесцельно абсолютно тратят на флешбеки с главными героями, которые, по большей части, не настолько много сообщают о них, как нам показали и уделили этому времени. То есть, это все можно было бы вполне себе раскидать вот на все вот эти серии. Как это было в Лосте, в том же самом, да. на которой тоже есть некоторые отсутки. Потому что, честно говоря, у них там и проблемы не особо большие. То есть, нам достаточно вот это все можно описать одним фразой. Катерину Шпицу бросил парень, еще одна девушка убегает от своего мужа, как я понял, Ченцек, а
0: от будущего мужа за которого да. его уже поженили но она при этом убила своего любимого да, пропустил да, этот да, момент да, да. да то есть там действительно драма ее можно было
1: раскрутить военковского рак и так далее в общем все это такими очень хорошо описывается тезисом вот а что происходит дальше это вот действительно как ты уже сказал какая-то очередная попытка найти русский twin peaks найти вот в этой вот российской глубинке что-то такое мистическое странное и необычное что в принципе тоже продолжает линию с сериалами теми же «Игра на выживание», «Территория», которые выходили в прошлом году. То есть это все примерно то же самое. Опять же, такой, знаешь, как самоповтор, который даже очень быстро повторяет, в общем, то, что мы относительно недавно видели. Это если бы, знаешь, как-то мы видели много сериалов про глубинку одного типа, а потом вдруг нам резко выкатили, что такое вот, знаешь, немножко мистики. Нет, ну, мисти- мистика, при- да, мистика там, присутствует понимаешь. в этом всем деле давно, так что тут в этом плане ничего нового нет. Но как-то с третьей серии, вот если честно, у меня даже немножко начал пробуждаться к этому всему интерес, потому что очевидно, что там просто то есть атмосферой у ребят не очень хорошо получилось. меня, например, вот эта вот вся деревня Топи абсолютно не вызывает никакого желания. Так там три дома. Да, там, он... там три Господи, дома. Во-первых, топии, топии. во-первых, действительно, может быть, если честно, меня смущает мой такой белорусский взгляд, когда я понимаю, что это все-таки действительно декоративная площадка, и я вижу в ней только декоративную площадку. А возможно, тут как бы и не мой взгляд-то и виноват особо, если как бы вы декоративную площадку не смогли сделать так, чтобы действительно превратилась в какую-то подобную хотя бы страшной деревни, из которой хочется побыстрее выбраться, это окей. На самом деле, в деревне Топи, которую мы видим собственно в сериале Топи, э, там, в принципе, можно себе спокойно ловить рыбу, жить в хате и в общем-то ни о чем не париться. Это на самом деле такая себе очень хорошая картинка для э, мечты э, ретрита белорусского айтишника, пока все остальные страны закрыты, уехать в деревню, собственно, там и как бы чилить. Интернет, конечно-то, у них не работает, но в целом там в пятой серии, вот, которая Андрей не посмотрел, все-таки герою э, Тихона Жизневского. Удалось таки поймать интернет, так что опять-таки при желании все возможно. Вот, а, с атмосферой... Вот так там все да. Ой, стало интересно. С атмосферой, так. значит, у ребят не получилось, но, как мне кажется, с сюжетом все чуть-чуть поинтереснее, потому что там э, начинают появляться параллельные временные линии, э, герои пропадают, исчезают, э, вроде как намеки появляются на то, что существуют они в разных версиях себя. То есть это что-то такое уже немножко в сторону, знаешь, сериала «Тьма», который мне... Как мы помним, нравится. Да,
0: ну, за сюжет, кстати, в этом сериале отвечает Дмитрий Глуховский, угу. который был автором сценария, креативным продюсером, автор романа «Метро» и всей... Текст, профи... да, да все очень успешный. Успешный писатель, да, уже успешный кинематографист в чем-то, но тут понимаешь, в чем дело. Все вот эти штуки появляются, да, вот ты мне сейчас говоришь, там параллельные эти самые, ну, а четыре серии это что делать-то? Ну, на, надо как-то раньше начинать. В Лосте, мне кажется, там уже в первой серии, во-первых, было понятно, что сериал крутой, mm-hmm. что там будут тайны, и что эти тайны надо будет разгадывать. А здесь же за четыре серии нам показали только то, что, ну, там есть вода... И топи, да. И Понимаешь? И еще голову задницу инковского показали. Ну, сколько? Я четыре раза насчитал, по-моему. Ну, бесконечно с голову задницы. он бегает по деревне с А, еще и по деревне бегает с голову. Задница, ну, то есть, есть это... Сек- вообще, это есть. такой этот самый, карбонированный углерод, как там он это назывался? С... Видоизмененный углерод, да, там, где Киннамана все время задницы, сзади показывали, вот здесь все вот то же самое, только с Янковскими. Там разница тоже ощутима, но ну, и там, и там все делал так себе мне не нравятся сериалы, где нужно ждать больше четырех серий. Потому что тебя или хватают сразу за шкирки, или начинаются вопросы. Ты начинаешь скучать, ты начинаешь отвлекаться, ты начинаешь не замечать каких-то вещей. И это не придирка, это действительно так. Потому что, да, у сериала есть много места для того, чтобы развернуться. Но если в первую серию вы впихиваете э, все флешбеки, которые произошли с главными героями, нам с ними, в общем-то, все и понятно. К тому же, эти герои, большинство из них там разговаривают только... э, это самое Жизневский и Янковский, по большому счету. Шпиц пропадает сразу же, девочки там постольку-поскольку... И на кого внимание-то обращать? Я, я ждал Суханова, хотя бы в четвертой серии он так и не появился. Где он? Почему?
1: Ну, как он... я понял, главный злодей. Ну, то есть мы этого еще не знаем, но там, судя ну, по всему, да. идут намеки, что... Ну,
0: невозможно такого он, актера не... оставить, потому что, во-первых, он... Он еще... очень
1: колоритный, вот эти гнилые ну, его зубы. Это ну, прямо да, и здесь как... Да, и гнилые зубы ⁇ это главное зло. Владийское
0: злое... от режиссера этого сериала, они, как я понял, часто работают с Сухановым, и поэтому надо ждать действительно его появления. Опять же, вот э, параллельно с топими посмотрел я сериал: Почему женщина убивает. Тут пропустил его два года назад. и вот этот... Вот сериал, он, конечно, совершенно другой по характеру, совершенно другой по картинке, вообще по замыслу. Но ты с первой серии вникаешь в него и не хочешь останавливаться, и продолжаешь дальше. С Лостом было то же самое. С Тьмой, ну, допустим, там было то же самое. Вот Вавилон Берлин, я даже вспомню, сериал великолепно, чудесно. Один из моих любимых сериалов Вавилон Берлин, который начинался вот с первой серии, ты сразу вникал. И там не нужны, блин, какие тайны вот, в Вавилоне Берлин, Там все было вот просто про время, про историю, про людей, про это самое. А здесь же ты заявляешь, что вот, сейчас начнется мистика, сейчас начнется Стивен Кинг. А он все начинается не начинается, не начинается не начинается. Да, господи, фиг с ним не начинается, но ты уже знаешь, что он будет. Но что там будет? Ну, объясни ты хоть немножко. Ну, вот бабуля бегает с этим желтым шарфиком. Ну, понятно, что это шпиц, понимаешь? Ну, вот увидел он эту самую могилу мужа этой бабнюры. Ну, понятно, что она там говорит с пупгаем каким-то. Ну, елпало, Но ну, ребят, но ну, этим уже ну, сложно удивлять. Может быть, конечно, я уже придираюсь к этому всему. Не все такие насмотрены. Я понимаю, люди... ну Я не хвалю себя, но действительно сериалов отсматривается много. Здесь нет ничего такого. Но нет вот этого любительского интереса. Я, ж, я ж всегда стараюсь не как критика, а как зрителя его смотреть. Я сразу стараюсь вникнуть в сериал, не искать в нем какие-то огрехи. Я хочу влюбляться в персонажа, всегда. Я хочу влюбляться в сюжеты, хочу влюбляться в атмосферу. Я смотрю сериал в удовольствие. Но здесь, кроме саундтрека группа Айгел. Вот меня ничего не зацепило. И опять же, вот эти моменты, когда россияне пытаются впихивать в сериалы, мать их, клипы музыкальные, вот когда вот эти девочки в белом появились, начали
1: кататься в лесу, зачем, кто это, что это, откуда это? Слушай, мне вообще, если честно, не очень кажется, <музыка> что группа «Айгелл» – это, в принципе какой-то прям вот подходящий саундтрек для образа той ну, самой мистической российской глубинки. Я, честно говоря, не очень, если честно понимаю, страсть последнего времени российских сериалоделов как раз-таки группе «Айгел». Не знаю, как-то вот... Мы, у меня это все... Я понимаю, что с да. У меня это все как-то ну, вот ну, не стыкуется, вот эта вот вся такая типа модная электроника с вот этим всем делом. Ладно, окей, допустим. Да, я, в принципе, согласен, что это сериал, который делает очень большую ошибку тем, что он как-то э, совсем не, не так, как нужно для атмосферного именно сериала, который должен затягивать каким-то своим вайбом, поступает э, в первых двух сериях. Потому что дальше на него подцепиться очень сложно. То есть я бы, честно говоря, не уверен, если бы мне не нужно было смотреть сериал ради обсуждения, стал бы я его дальше продолжать. Возможно. Вот, вот возможно а да, я, говорю, я, я, бы, я бы его, вот может быть, как-нибудь чудом там посматривал, когда нечего делать по одной серии, и, может быть, что-то мне подцепило. Может быть, это э, формат тоже не совсем тот, который ему подходит. Потому что я тоже, опять же, вот к пятой серии, когда мне уже там стало немножко интересно, словил себя на мысли, что в целом вот сейчас я бы хотел посмотреть быстренько шестую-седьмую, узнать, что там закончится. Это не тот сериал тоже, который я готов ждать серию по неделе, потому что э, ну, опять же, там Ничего особенно такого не происходит, и нет э, вот этой вот самой такой вот атмосферности, которая именно базировалась бы вот на, э, как раз-таки на какой-то самобытности, что ли, да, все равно все э, вещи, которые нам там показывают, мы узнаем прежде всего по американских сериалах, то есть нас цепляют какими-то крючками совершенно несвойственными именно вот, этой, вот этому контексту, да, и пытаются вот под, подсадить что-то вот такое вот русское, а там что-то. Вот, вот эта там тема началась про завод, что якобы там это, да, это вроде бы как из-за загрязнений да. Живешь, Я, хорошо. если честно, тоже не очень пока понимаю, как стыкуется линия между тем, что там явно что-то религиозное, да, и что-то такое чисто исключительно техногенное. То есть если, конечно, в финале это все как-то красиво сведут, то будет конечно клево но у меня честно говоря нет какого-то особого доверия снова опять же мент снова э- герои которые э- ну в общем-то выглядят как типичные герои американских подростковых хорроров особенно там это заметно по моему второй серии или когда они там пер- первый раз приехали в монастырь помнишь там вот эти э- такие прям вот явные явные ходы из фильмов про зловещий дом, когда забрались выс- герои, выскакивает
0: да. Из-за Обяза- угла. обязательно кто-то
1: выскакивает из-за угла. зачем и, да... ты
0: идешь в этот коридор темный, да, блин, да, да, твою да, мать, Иди, э- ну, ну сейчас скример, ну что, да?
1: да, классика, классика, да, действительно, когда выскакивает какая-то штука из-за угла, и ты уже через миллисекунду понимаешь, что это все-таки кто-то главный герой. то есть вот этого все есть, есть какая-то попытка вроде как э, присоединение этого всему к российскому социальному контексту, якобы, ну, как мы знаем, что э, дальше Москвы России не существует, там, в общем-то, люди, э, если уже туда попали в провинцию, то увязли и никак не могут от, 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 оттуда выбраться. Но то ну, это тоже, опять же, такие какие-то слишком понятные метафоры, которые, э, ну, они не очень изобретательно раскрываются художественно.
0: Не если ты видишь
1: это сразу же, они ловишься, то есть, ты смотришь, смотришь, а потом, а так вот это про что все. Вот это интересно. Если ты сразу же те просто так, чувак, значит, у нас герой. Э, вот это, это, это. Э, и сейчас мы будем снимать э, про, сериал про вот это, это, это. Но мы как бы сделаем, как будто бы это Twin Пикс. Ну, это вопрос это... Голуховскому исключительно,
0: я считаю. Потому что, как я понимаю, вот если ты говоришь, что дальше развитие сюжета идет немножко в другую канву, то, скорее всего, у него включилась включил схема работы, романная, ну, то есть он, может быть, не сразу понял, как сериал расставить, потому что текст я смотрел тоже, мне не то чтобы очень понравился, потому что...
1: Мне кажется, хорошая экранизация, но я бы сказал, что там больше э, именно... ну, в смысле, Я вздыхаюсь, не
0: пытаюсь правильное слово подобрать, он тянется, 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 и в конце заканчивается, понимаешь, вот, вот но как мне есть, кажется, конфликт что... может быть режиссерский там не так круче. ладно, протекст да. текст мы не будем, здесь то же самое. У Глуховского, допустим, есть э, задача или есть сверх сверхзадача показать русскую глубинку, но блин, у тебя перед глазами абсолютная куча сериалов, фильмов и всего прочего про российскую-русскую глубинку, в которой показано, в общем-то, то то же самое, что и здесь. Мне, как человеку, который тоже занимается творчеством, всегда было бы интересно сделать так, чтобы мое было не похоже на другое. Здесь же ты делаешь то же самое, что и у
1: других, а потом еще сверху накладываешь какие-то странные вещи. Блин... Я Почему? не думаю, слушай, я не думаю, что у него была прям такая сверхзадача показать именно российскую глубинку. Очевидно, да была, слушай, очевидно да там что... фраза
0: мента была, вот у нас
1: в России, да, понимаешь? Я Только
0: для здоровых медицин бесплатно. Социального комментария там
1: во, да, вагон. Я понимаю, но все равно он как бы явно не претендует на то, чтобы как-то это все показывать, именно показывать, то есть рассказывать, ладно, чуть в сторону опустим, именно показывать, как какой-то реальный российской глубинки явно нет. То есть вся вот эта деревня и эти все ее жители, не очевидны из таких, ну, скорее фантазий. То есть вот если ты себе представишь в голове самые страшные, наверное, вещи, которые могут твориться в российской глубинке, вот наверное, вот это вот будет экранизация примерно этих фантазий. И то, что там Жизневский постоянно повторяет, что типа да вот да, тут вообще так, вот люди и живут, значит. То есть он такой, знаешь, вот изображает э, такой вот голос типичного, наверное, вот москвича, который там дальше... <связать> ну, <он> слишком типично. <связать> да, дальше, дальше Центра, в общем-то, не выезжает, и примерно, вот, а, а еще он журналист и склонен ага. там к, к, к какому-то поиску сенсаций. И вот он, очевидно, примерно так себе по журналисты российских
0: журналистов, господи. Я их знаю, пару, пару
1: штук. Мне, <связать> а, кстати, не... персонаж Жизненевского нравится. <связать> Жизневский кстати. действительно. Он надо, должно. И как актер, и как да. вот его герой это, да, мне кажется, очень Он прописан
0: хоть и широкими мазками, но это сочные мазки. Вот мы не любим с Антоном, когда вот именно там схематично прописываю персонажа, здесь он действительно и отыгран Жизневским сочно, и, в общем-то, прорисован сочно, да, с перегибами, но почему бы и нет? Таких людей мы тоже встречали, я знаю таких парней, которые, в общем-то, так себя ведут, и женщину мне тоже нравится, ничего страшного ни с кем не происходит, поэтому да, Жизневский действительно классный. Да, и Янковский, в общем-то, ничего. Один у меня вопрос: откуда у него столько денег наличных? Вот, вот, первые две серии он просто достал. Зачем он с карман?
1: если он изначально собирался ехать в ретрит в
0: Ну сколько можно было, денег? сколько он там денег достал с кармана? Банкомат там стоит или что? Ну это странно, реально выглядело. Но одно дело: у тебя там пачка, ты там достал пачку, и там ее отстегиваешь. Ну, тебя же больше нигде не возьмешь денег что ты их отстегиваешь все подряд. Ну, вот это, и я не могу. Но вот эта сцена, когда Янковский раздевается и голушом идет по, по, по реке, ну, блин, ну... И, и эта сцена, понимаешь, не вызывает ни у кого, э, вопросов у у персонажей, у самих, не вызывает никаких вопросов. Он как бы, ну, пошел и пошел. А а что тебе об этом думать? Это черт его знает. Ничто не объяснено, ничто не отыграно. И ты, как зритель, совершенно не понимаешь, так это нормально или это ненормально. А потом еще оказывается, что это какое-то там предсмертие. И что вам нужно понять, что вы померли. А потом выясняется, что это вроде бы... Да и не предсмертие, потому что сестра вот этой девочки, она жила. А как она может и жить в предсмертии? Потому что она где была? В, в лесу, блин? ну что?
1: Да. Ну, там как будто бы то ли две параллельные линии, как я понял, то ли на самом деле это все не то, чтобы такое предсмертие, а что-то типа а вот этой... Ты смотрел «Пиксаровскую душу» да. мультик? Да. Вот. Наверное, что-то вот типа какого-то пограничного мира, там, где... Пограничных миров мы тоже увидели. Пограничных
0: миров мы тоже повидали. Да, да. Или вот есть,
1: например, классный очень фильм, называется «Я остаюсь» с Бондарчуком. Шикарный фильм, да. И, а, и Краскова, забы- краско, да, краско, краско, конечно. вот, спасибо вот, И с, э, там, в общем-то, про кому Я думаю, что мне кажется, что вот это что-то типа того то ну, есть, у да, у Если там... представить Слушай, коматозное состояние да, Как да, российскую давай, давай глубинку Давай то... еще оговоримся,
0: давай еще раз оговоримся Что мы не знаем, чем все закончится да. И вообще-то мы увидели две аварии Две аварии. Две, это да, абсолютно раз, было... Разные события. Это должно было как-то нас натолкнуть на мысль о том, что все это не просто так. И, конечно, в конце это нам объяснят. Ну, блин, это так скучно. Ждать этого. Ну, сериал же, он создается для того, чтобы ты его ждал, чтобы ты желал его, чтобы ты хотел продолжать. Он же... Ребят, ну вот я объясняю вам. Я не знаю, кому я объясняю. Вот мальчикам и девочкам объясняю. Ребята... Дорогие мои, сериалы, они не как кино, они работают на совершенно базовых инстинктах. Да, здесь есть доля художественного искусства. Да, это кинематограф. Но если сериал не вызывает определенного вида желания в человеке, то это не сериал, а плохое длинное кино. Вот и все. Сериал для чего поделен на серии? Для того, чтобы ты каждую серию ждал. Netflix приучил нас к тому, что можно смотреть сериал целиком. Да, это совершенно другой вид развлечения. И да, Netflix, Netflix очень часто про проигрывает именно из-за этого сериала, потому что позволяет себе очень длинное вступление, кстати, которое я тоже совершенно ненавижу. Но сама суть вот этого сериала, чтобы ты ниточка за ниточкой разматывал, чтобы тебя ухватывало, чтобы тебя захватывало, еще раз, это даже не то, что про высокое искусство, это про низменные человеческие желания. И в этом нет совершенно ничего страшного. Просто очень мало профессионалов, очень мало, мало продюсеров, в первую очередь, умеют вот именно на этом играть. Чем был хорош метод первый? На самом деле, я, ну, он действительно был хорош. Потому что с первой серии ты увидел сочных персонажей, и тебе захотелось узнать, чем там все кончится. К концу все немножко свалилось, но до конца ты досмотрел. В общем-то, было интересно узнать, хоть там более-менее ты понимал, чем там закончится. Здесь же вот этого самого изначального, изначального сериального вкуса. Вот его нет. И вот пока его не, не, не появляется, а он появляется в пятой серии, зритель уже переключает на соседний сериал и думать не думает про эти топи. Это я, я не знаю, смо... ну, бесплатно совет даю. Пожелание мое, любимое зрительское. Зрительское мое желание. Потому что вот мы смотрели последнего министра. Мы, я уже про русский сериал говорю, я же даже не про западный говорю. Последнего министра мы посмотрели, восхитились. Посмотрели Перевал Дятлова, Перевал восхитились. Дятлов. Ну, конечно, вы. Вы же все умеете, вы все можете. Но вот когда начинается вот эта вот игра в какие-то заморочки, в какую-то русскую деревню... Я не видел ни одного хорошего сериала про русскую деревню. А, нет, был участок. назывался «Свермольником». А был классный сериал. «Лесник 4». Да, «Лесник 5». Слушай, я,
1: в принципе, согласен абсолютно. что, Может быть, тут, конечно, я не очень могу объективно так вот очень так же, так, такой, такой разразиться тирадой про то, сериал должен ли захватывать или нет, потому что я как-то на себя приучил, особенно если я начинаю мини-сериал, то я всегда его досматриваю до конца, часто да, я сам из-за этой привычки страдаю, я не умею бросать сериал. Вот, как бы тут это мой такой бич и одновременно возможный плюс, потому что часто бывает, я для себя иногда понимаю, что очень часто сериал хорош ровно настолько, насколько хорош его финал. Если финал... Первая серия Последняя серия. Если... я
0: всегда так говорю. Да. Сериал хорош на... ровно настолько, насколько хороши его первые и последние да. серии. Совершенно и то
1: есть если спорт. финал прям пробивают, то я часто сериал прощаю все, что было до этого. То есть в любом случае они меня смогли уже довести до этого финала и все, значит, выбить там слезу или там ярость, что угодно. В общем, это, это уже хорошо. Меня на самом деле тут скорее больше смущает такой вопрос, что... Почему российские кинематографисты и теперь уже, раз уж стало появляться много больше таких качественных российских сериалов с большим продакшном, звездами, стремятся все-таки подключить вот всю вот эту такую социальный этот подтекст вроде вопрос. бы к контексту. Он, наверное, да, Он я понимаю, но это все равно, во-первых, в этом нет ничего нового, во-вторых, как будто бы, знаешь, нет какого-то такого стремление это вписать вот какую-то чистую фантазию, то есть как будто бы э, вроде как ты играешь на поле... А, я понял, о чем ты Да, на, на поле том, где нужно, чтобы было ничего непонятно, а там понятно, ну, очень многое и сразу, в том числе и в плане сюжета и всех вот этих вот метафор. Чем, например, был очень хорош перевал Дятлова? Тем, что там действительно было ни черта непонятно. Тем, что это был сериал вот именно про э, историю, да, что это был сериал не с претензией рассказать о том, там, какой «Плохой совок» или там еще что-то такое. Вот, это просто спасибо. сериал э, про людей, про какие-то события. И э, на самом деле, если ты вот не ставишь себе такую вот задачу как-то вот подключить вот это вот все социальное, то ты больше делаешь упор на какие-то творческие решения. В творческих решениях «Перевали Дятлова», и в том числе инноваторских, и для российских сериалов, и для вообще там мировых, ну опять же, «Пленка» возвращаюсь к тому, мало кто снимает сериал на «Пленку», их очень много. Yeah. <laughs> А дальше все это уже само подтянется. То есть мы и в, в перевале Дятлова, который не стремился все это рассказывать, вполне себе усмотрели там какие-то и, и контексты, и подтексты, абсолютно, которые, абсолютно. возможно, даже изначально не закладывались, но просто потому, что сам фон такой, э, российский сериал уже предполагает к тому, что ты в любом случае его будешь сравнивать с какими-то российскими веяниями в реальном мире. Так что... А у
0: меня, да, у меня перед глазами понимаешь, вот монолог Арисараха Велиса из «Водоворота». Вот хоть
1: ну вот Какой? как Сам как Жип Nissan, я только вот это запомнил из водоворота.
0: И мы сейчас, понимаете, вот хочется ругать Топию, но при этом хочется. Вот, отталкиваться от топей и показывать, и говорить о том, что плохо, чтобы становилось лучше. Потому что уже есть великолепные произведения сериалы, те, от которых мы действительно, ну, дух захватывает даже у нас с Антоном. Да, бригада уже была. Ребята, это вообще о. вышка, Мсеверна. Бригада, это вышечка до сих пор осталась. Ну, это не важно. Здесь. Ты правильно сказала про социальный комментарий. Вот, как, вот он идет... Мы хотим мета. Ребята, расскажите нам историю. Ядрит ваша мать. Дайте нам историю. Интересную, матью, историю. И все. Вот как Балмер кричал, developers, developers, developers. Я говорю, история, история, история. Она всегда стоит на первом месте. Всегда интересная история стоит на первом месте. И пока вот не будет вот этого ощущения, что автор думал. Ты никогда не впилишься в сериал настолько, чтобы вот его досмотри до конца. Я говорю, это по истечении четырех серий. Я ненавижу критиков, которые говорят по истечении четырех серий, не досмотрели сериал до конца. Но это уже невозможно. Вот мы сейчас, мы сейчас не обсуждаем с Антоном Ванда Вижн сериал. И мы понимаем, почему мы его не обсуждаем. Потому что мы знаем, что это Марвел... И что в конце они, скорее всего, сделают какую-то прищепочку, мимо которой мы пройти не сможем. И оценивать Ванда Виджин под трем-четырем сериям ну просто нельзя, потому что там что-то произойдет. И вот когда он закончится, мы его обсудим. Здесь Я же... уплоил пару спойлеров. так что. <связано> а, емае. Ну что ты? Ну как маленький, <связано> <ей-богу>. <связано> Ну сири. Следует... Здесь же понятно, что там Марвел не-, не подходило, нету ощущение праздника, нет ощущения сериального праздника. Это все метафорично, это все на на уровне ощущений низменных, как я и говорил об этом. Но это должно присутствовать. Пожалуйста, ребятушки, вы занимаетесь действительно... У вас классная продакшн. Замечательная операторская работа. Режиссерская, кстати, работа
1: я бы сказал, что поменьше снимать с дрона елей, потому что это ну, уже тоже это, не это, вызывает это, это, это абсолютно отомрет. никакого ощущения мистики. Это отомрет.
0: Классные актеры. Слушай, и Иван Янковский, и все остальные ребята. Они хорошо отыгрывают. И там ну, не хочется подойти к ним и сказать, ну, кто ж так читает текст, а ты видишь, что все классно. Но все, все рушится, когда нет истории. История, к сожалению, здесь... А когда в четвертой серии мне еще говорят, что вот все пытались из топей выехать, а ты всегда как по кругу возвращаешься, он ему говорит: так вот он же поехал в соседнем мухосранстве, там же дороги он Каждый день смывает эти дороги. Да блин, это в первой серии было понятно. Давай мы еще сейчас включим вот этот вот, я не знаю, под куполом, кинговский. Ну, под куполом мерзкий совершенно сериал получился. Ну, хотя, как большинство по Кингу, но это же ладно. Ну, вот по, прохожи, прохоженные тропе, которые мы уже ходили, мы это уже все видели. <связывание> пожалуйста, прохоженные топи, прохоженные топи, позже, увязли пожалуйста э, перестаньте. Вы тратите столько бабла на это, столько усилий. Ну, на уровне, вот просто на уровне сценария, неважно, кто его написал, на уровне сценария, когда... Ви... Нет, слушай, ну, я не могу судить. Я же не знаю, как работает... Продюсерский центр кинопоиска, потому что, видимо, они тоже стараются набить свой, свой карман. Я думаю, что они,
1: у них претензия явно стать русским Netflix.
0: Да, поэтому... У Netflix тоже настолько много шлака, что мы можем даже на спортом взять пару сериалов, посмотреть их и показать, что Netflix снимает полное говно. У кинопоиска тоже действительно есть необходимость в том, чтобы забить свой каталог, это факт, и постараться сделать это максимально качественно. А мы просто тут, знаешь, сидим, распинаемся про то, что топи плохие. Ну, ну, не срослось, ну бывает. Ну, да. я, я не могу сказать, что он дерьмовый совсем. Ну нет. Вот как был мой любимый колл-центр, например, да. Вот там совсем дерьмо. Но здесь нет. Здесь видно, что что-то происходило в голове у человека, когда он придумал этот сериал. Но чем был хорош «Твин Пикс»? Ты помнишь, что там Антон, первые два сезона «Твин Пикса»? Ну, если честно, уже так себе. Ну, хорошо. Но... Ну, вот ощущение от «Твин Пикса» у тебя какое? От
1: того, что там страшно или от того, что там интригующе? Ну, скорее, это что-то смесь между этим. То есть как как будто бы какой-то страх, который рождается из интриги. То есть страх, вот. это, это, это что? Он, он исходит из того, что тебе, ты не понимаешь, что дальше будет. Это всегда вот. страшно. А страшно все говорят... не, не то, что тебя пугнули там из а коридора. Вс... А, а
0: все говорят, вот как только видит какое-то там вот странное развитие событий на экране, какой-то лес появляется, вау, сразу Твин Пикс. Ребята, да Твин Пикс вообще ж не об этом был. Да посмотрите же этот сериал, вспомните. Он же там, там столько любви, там столько музыки, там столько красоты, там столько вот этих вот недомолвок, ст- странностей. Там такое Раздуманный мир. Ну Твинпикс это а ладно, беру, Его, ну, его сравнивать с А, а все значит. берут, а все берут из Твинпикса только одну составляющую, страшилки там, которые были, да? И Нет, говорят, маленький вот это город. Твинпикс, м- да, маленький город. Твинпикс, русский, русский Твинпикс. Нет. Это же комбинация
1: всего. Да, там третий сезон уже Твин Пикса, действительно. Уху, уху, уху. Мне кажется, что даже действительно часть Перевали Дятлова с Федором, она куда уже больше походит на, вот, на русский а, Я думаю, на этом, на этом надо заканчивать, потому что мы, да.
0: Там, да. мы уже поговорили сегодня про все российские сериалы, которые могли вспомнить. В целом, еще раз повторяю, моя основная претензия к Глуховскому, мне кажется, что на его имени сейчас этот сериал сделали... История: так себе: актер хороший, оператор хороший, оператор, (режиссер) режиссер-режиссер хороший. Но, ребятушки, солнышки мои, родные. Я очень... Бол... Я, я думаю, что если вы давно слушаете наш подкаст, и если вы, в принципе, следите за тем, что... о чем мы говорим, вы знаете, что я огромный фанат сериалов. Я действительно один из первых людей среди моего круга общения, которые вообще сказали, что, ребят, сериалы это искусство, и сериалы это то, зачем будущее. Потому что это еще было там в, в, в золотую, в серебряную эпоху сериалов с 2007 года и так далее, когда там только еще «Визитеры» начались. Я действительно огромный фанат этого. И фанат я сериального мира именно потому, что он захватывающий, именно потому, что сериалы не дают таких эмоций, как дает кино. Потому что это совершенно два разных вида искусства. Смешивать их нет никакого смысла. Но знать законы сериальные, знать саму суть, чувствовать суть вот этого сериального мира, сериального мира ощущения, очень важно. И очень важно, конечно, смотреть Lost, очень важно смотреть Twin Peaks, равняться на них, делать референсы, отсылочки. Ме- меточки делать там и там. Ну, ты понял метро да, 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 да. я хорошо был, да, да, да. Да. так вот это хорошо и классно но нужно все-таки отдавать чуть больше любви вот если отдавать чуть больше любви чуть больше старания чуть больше понимания того зачем вообще нужны сериалы и почему они становятся великими вот это важно для меня поэтому я я, я желаю я, я всегда желаю людям чтобы они вот это, вот до этого ощущения Дошли, чтобы они вот прочувствовали, почему сериалы должен быть сериалом. И тогда вот будет получаться. Как уже получалось много-много раз. Крест на российских сериалах. Вот, вот э, еще, еще 10 лет назад мы бы сказали, да, блин, эти русские сериалы мы же вообще не смотреть. Сейчас мы, мы смотрим с Антоном очень много русских сериалов, российских, и говорим, что они раз за разом становятся все лучше и лучше. Поэтому, да, топи не увлекли так, как
1: могли бы, Но ничего страшного. Это была наша любимая рубрика «Проповедь» Антон Андрея Ну, я, наверное, что то уже добавить? Я уже тут бессилен, наверное. Я скажу только, наверное, что ТОПИ все-таки, да, действительно, это любопытный, как минимум, проект. Он странный, да? То есть я, опять же, не до конца еще определился со своими какими-то чувствами к нему. И вот, может быть, чуть получше разобрался сейчас в процессе обсуждения, как минимум. Я думаю, что последние две серии я все-таки досмотрю. Надеюсь, что сериал меня удивит. Надеюсь, может быть, действительно что-то скажут новое про не знаю, там, ру- русскую смерть, там, что-нибудь да. такое, да. Потому а что, что все... Русские все... не умирают, он не скажет. они ну они не Рус... умирают. Русские не умирают? Да. Но у этих там... есть Вальгала, а у нас есть Россия. Ну, ну задань... я... все-таки, все. наверное, вот один из таких моментов, который чуть меня зацепил, это действительно, что все-таки сериал, он отчасти пытается как-то уйти вот в эту тему. восприятия смерти в в провинции, в глубинке, что-то такое. То есть, возможно, если как-то все-таки связан будет с этим финал, будет круто. Нет? Ну, и ладно. В принципе, не так уж много времени он и занял. Будет еще много проектов и от кинопоиска, нет от кинопоиска. В конце года посмотрим. Да, я, слушай,
0: я, я что скажу? Мы, скорее всего, досмотрим топи потому что, ну, надо досмотреть, и в следующих подкастах будем говорить об этом так или иначе. Поэтому не сбрасываем, опять же, со счетов, мы посмотрели только половину, Спасибо вам большое за прослушивание. Это был подкаст «Прослушка от онлайнер». Его великолепная, прекрасная ведущая Антон Коляга справа от меня и Андрей Марьянов прямо в этом лице. Спасибо вам большое. Слушайте нас, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Нам важно ваше мнение о каждом подкасте. Пока. Пока.